0: Ang kwentong isasalaysay natin ngayon ay tungkol sa isang Amerikanong general na hinirang na isa sa mga pinakadakilang general na Amerikano na nabuhay noong unang kalahate ng ikadalawampung siglo. Isa sa na pinakamataas na general ng Estados Unidos na nakatanggap ng limang bituin o five star sa kasaysayan ng militar-amerikano si General Douglas MacArthur. Siya ang pinakabantog na general na amerikano na hinahangaan at dinadakila sa buong mundo. Nanilbihan itong commander sa timog kanluran ng Pasipika o Southwest Pacific noong ikalawang digmaang pangsandaigdigan 1939 hanggang 1945. Naparangalan ito sa kanyang serbisyo sa Kampanya ng Digmaan sa Pilipinas at nabubukod tangi siyang nagawaran ng tungkulin bilang Field Marshal sa Pwersa Militar ng Commonwealth ng Pilipinas o Pagsasamang Yaman ng Pilipinas. Si General MacArthur ay nasa pinakamataas na tungkuling militar sa rehiyon ng Pasipika noong nagtagumpay ang aliansa na pinamunuan ng Estados Unidos na umuko sa Hapon pagkatapos ng pangalawang digmaang pangsandaigdigan. Sa kanyang ginampanang tungkulin noon, sari-sari ang mga kaisipang ihayag tungkol sa kanya. Walang duda ang pagkadakila ng kanyang buhay. At bagaman marami ang gumagalang sa kanya na magsasabi na siya ang pinakadakilang general na Amerikano sa kasaysayan Marami din ang nagsasabi na isa siya sa pinakakinamumuhian na ibana general na nanilbihan sa Pwersang Amerikano. Ang negatibong kaisipang na iuugnay sa kanya ay maaring sanhe ng kanyang ginampanang papel sa digmaan sa Korea. Gusto niya noon na palakihin ang digmaang laban sa China na nang susuporta sa Hilagang Korea o North Korea sa kanilang pagsalakay sa Timog Korea. Dumaing noon si MacArthur laban kay Presidente Truman ng Estados Unidos dahil hindi nito pinayagan ang pambobombasa ng isasagawa ng Estados Unidos sa China. Tinanggihan noon ni Truman na palakihin ang digmaan sa Asia dahil pahihinain nito ang posisyon ng Amerika sa Europa. Sa kaisipan ni Truman noon, Europa at hindi Asya ang ginaroroonan ng Cold War na siyang mas mahalagang asikasuhin at pananagumpayan ng Amerika. Ang Cold War na tinatawag ay alitan ng dalawa o mas marami pang nasyon na hindi gagamit ng mga amunisyon o armas militar. Sa halip ang alitan ay naisasagawa sa kanilang paggamit ng pwersang politika at ekonomiya para mahikayat ng isang nasyon ang kanyang kaalitan na nasyon na naaayon ito sa kanyang kagustuhang alituntunin. Karaniwan na na sa tiyempo ng Cold War na nagdadagsa ang lumalaganap ang propaganda ng bawat isang nasyon at naisasaganap ang kanyang pag e sa mga lihim na lakas o kahinaan ng bawat isa. Sa kaisipan ng mga otoridad ng gobyerno ni Truman noon, ang pagkakasali ng Amerika sa digmaan sa Korea ay digmaang hindi nararapat na pakikialaman nila. Ipinasya nila na hindi nararapat ang digmaang iyon sa lugar at sa tiyempong iyon dahil hindi nararapat na taguriang kalaban ang China. Ang kaisipang pagtanggis at digmaan sa Korea na sa salian ng mga Amerikano ay nanggaling sa kaisipan ni Omar Bradley, isang kinikilalang general na siya noon ang nasa opisyo ng pinuno ng Joint Chiefs of Staff o lipon ng mga pangunahing opisyal na tagapayo ng Presidente ng Estados Unidos. Dahil sa hindi... Pagkakasunduan ng kanilang mga kaisipan ukol sa isyong ito, inalis ni Presidente Truman sa posisyon si General MacArthur bilang Commander Supremo ng Samahan ng mga Nagkakaisang Bansa o United Nations. Bagaman, marami ang mga bagay na si MacArthur ay napulaan sa paningin ng mga ibang manunulat ng kasaysayan, hindi maiipagkaila ang maraming mga pananagumpay na naisagawa ni General MacArthur, mga kaganapang naging sanhe at nagpasimula ng mga daan kung saan umusbong ang mga tagumpay na bumuhay sa demokrasya. Naipanganak si Douglas MacArthur noong 26 ng Enero 1880 sa Little Rock Barracks sa bayan ng Little Rock, sa estado ng Arkansas, Galing siya sa angkan na pinanggalingan ng tatlong generasyon ng kadakilaan. Ikatlo si Douglas na anak ni General Arthur MacArthur Jr. na anak ni Arthur MacArthur Sr. na husgado ng Korte Supremo sa Distrito ng Columbia. Si Douglas MacArthur ang unang kapitan ng Akademya Militar ng Estados Unidos sa West Point na kanyang pinagtapusan nagtapos itong pinakamataas ang grado sa kanyang klase noong 1903, 1903. Noong 1917, 1917, naimungkahi na siya ay maparangalan ng medalya ng Dangal o Medal of Honor dahil sa kanyang serbisyo sa depensa militar ng Estados Unidos na nagsagawa ng misyon na magmasid sa pagkakaukupa ng puertong siyudad ng Veracruz sa Meksiko. Sa kanyang ginampanang tungkulin sa unang digma ang pangsandaigdigan o World War I, tumulong siyang namuno sa ika-42 dibisyon ng militar-amerikano sa Pransya sa taong 1914 hanggang 1918. Hindi nagtegal at naatasan itong umangat sa pagiging general ng brigada at naparangalan siya ng medalyang Nabubukod Tanging Cruz ng serbisyo o Distinguished Service Cross ng dalawang beses. Maliban dito, pitong beses siyang nagawar ng pilak na bituin o silver star na siyang pangatlong pinakamataas na parangal at pangilala sa kabayanihan at katapangan niya sa persa militar ng Estados Unidos. Inilakad niya ang pagkakakalikha ng dibisyon na Guardia Nacional o Pambansang Tanod, National Guard na binubuo ng mga sundalo na galing sa mga sari estado ng Estados Unidos. Pumayag ang militar at noong dumating ang Tagaraw noong 1917, Tumulong si MacArthur na nangayos sa ika na putsyam na dibisyon na pinangalanan niya ng Bahaghari o Rainbow. Sa kanyang katungkulan noon bilang General ng Brigada o Brigadier General na destino si MacArthur sa Pilipinas, Noong taong 1924, at siya ang namuno sa pagpapatigil ng pag-aalsa ng mga Pilipinong iskaut o miyembro ng hukbong militar ng mga maghahanap ng Pilipinas na itinatag ng militar-amerikano para sa Pilipinas noong 1901 o 1901. Noong 1925, si MacArthur ay naturingan noong pinakabatang major general ng militar nang Estados Unidos. Noong 1930, naatasan siyang Army Chief of Staff o pangunahing opisyal militar ng gobyerno ng Estados Unidos. Panahon noon ito ng pinakamalaking paghihirap o Great Depression at nagtagumpay itong nakakuha ng suportang pinansyal mula sa Kongreso ng Estados Unidos para sa puwersa militar. Noong nagsimula siyang makialam sa politika, ito ang naging sanhe ng kanyang mga naging alitan sa mga ibang opisyal ng gobyerno na nakakataas sa kanya. Nagretiro siya sa kanyang aktibong panunungkulan sa puwersa militar ng Estados Unidos noong 1937, 1937. Sa taon ding ito, pinagbigyan niya at tinanggap niya ang paanyaya sa kanya ni Manuel Luis Quezon, na presidente noon ng Commonwealth ng Pilipinas, na gumanap siyang mapagkakatiwala ang tagapayo at gabay ng presidente tungkol sa pwersa militar ng gobyerno. Inatasan siya ni Presidente Quezon na maging Field Marshal ng pwersa ng Pilipinas upang maayos at maihanda ang pwersa ito sa darating na pagbubukod ng Pilipinas bilang malaya at soberanong bayan pagdating ng 1946 na pangako ng Estados Unidos. Nasa Estadong Commonwealth noon ang Pilipinas. Noong sinalakay ng persang Hapon ang Korehidor Bataan, nakasabay ng kanilang pagsalakay sa Puerto Perlas o Pearl Harbor sa Hawaii. Ito na ang pinagsimulan ng pagkakasangkot ng Pilipinas sa pangalawang digmaang pangsandaigdigan. Sa pagsabog ng digmaang ito, inatasan ni Presidente Roosevelt ng Estados Unidos si MacArthur na bumalik sa aktibong serbisyo militar ng Estados Unidos bilang Commander Supremo ng Timog-Kanlurang Pasipika. Nagpunta siya sa Australia noong 1942 upang gampanan niya ang naiatas sa kanyang panungkulan sa digmaan. Sa Australia niya inihayag ang kanyang pangakong babalik siya, I shall return sa Pilipinas. Dalawang taon pagkaraan nito, tinupad niya ang kanyang pangako at lumansad siya sa Leyte na namuno ng pinakamalaking armada ng aliansa sa Pasipika. Sa kanyang serbisyong pagdepensa sa Pilipinas, pinarangalan siya ng medalya ng kadakilaan. Ipinarating niya ang liberasyon ng Pilipinas mula sa mga Hapon. Noong ikabente ng Oktubre, 1944, formal na nagsalita si General MacArthur pagdating niya sa Leyte sa Mindanao. Nakabalik na ako. I have returned. Wika niya. Natupad niya na ang kanyang ipangako noong 1942 habang siya ay nasa Australia. Noong ikalima ng Hulyo 1945, 1945, idineklara niya ang librasyon ng buong arkipelago ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Hapon. Ang mensahe na nanggaling sa kanyang kuta tungkol sa pagtatapos ng digmaan sa araw na iyon ay inihayag niya sa kanyang talumpate. Narito ang nakalahad na mensahe ni MacArthur sa kanyang pagsanlad sa Leyte. Napalaya na ang buong Pilipinas ngayon at ang kampanya sa Pilipinas ay masasabi ng sarado na. Maaring maayroon pa ring mga mangalan-ilang galaw ng gerilya sa mga lugar na walang masyadong mga tao sa mga kabundukan kung saan maari may mga lalabas pa rin na pa isa subalit itong dakilang lupang may sukat na 115,600 milya kuadrado o 115,600 na may populasyong million ay napalaya na mula sa kamay ng mga mananakop. Habang nasa operasyon, ang kaaway ay gumamit ng 23 dibisyon. Lahat ng mga ito ay napukaw na. Ang ating pwersa ay binuo ng labimpitong dibisyon. Isa ito sa pambihirang pagkakataon na sa matagalang kampanya ng pwersang mas malaki. Ito ay tinalo ng kanyang kaaway na mas kakaunti ang bilang ng tauhan niya. Iyong pwersang iyon ng hapon ay binubuo ng mga sumusunod na dibisyon o katapat niya. Una, ikawalo, ikasampo, ikalabing anim, Ikalabingsyam, ikadalawampot tatlo, ikadalawampot anim, ikatatlumpo, ikasandaan, ikasandaan at dalawa, ikasandaan at tatlo, ikasandaan at lima, pangalawang arma- armado, pangalawang brigadang panghimpapawid, Napalakas na pwersa ng isang dibisyon. Tatlong unit ng dibisyon na pinangalan ng Kumandong Kobayashi, Suzuki at Shimbo na inayos mula sa 28 hiwahiwalay na batalyon. Tatlong dibisyon ng armada na bumuo ng provisional na kautusan ng armada na may malakas na pwersa ng pangkat na pinamunuan ni na Admiral Iwabuchi at Chiroya at malaking kampo at elemento ng serbisyo. Ang kabuuan ng kanyang pwersa, ay humigit kumulang sa 400 at libong katao. Pinaghatian ng mga pwersang panghimpapawid at ng armada ang kanilang mga tauhan sa lupa upang maisaganap nila ang pananagumpay ng kumpanya. Winasak ng armadang alyansa ang armada ng Hapon at naging malaking pangpahina sa mga Hapon ang malaking pagkakatalo ng kanilang pwersang panghimpapawid. Itong maayos sa pagkakaisa ng tatlong persang alyansa sa serbisyo na pagganap sa kanilang kanya-kanyang tungkulin ang nagbigay ng pinakamalaking pagkasira na dinanas ng mga hapon. Ang mga sumusunod ay siyang mga pakay ng kampanya. Una, pasukin at wasakin ang sentro ng kaaway upang mapaghati ang Norte at Timog. Ang bansa niya ang nasa Norte at ang mga nabihag na mga pag-aari ng Pasipika ang nasa Timog. Bawat kalahati ng mga ito ang mapapalibutan at malulusob ng sunud sunod Pangalawa, ang pagmamayari dito sa dakilang bansang ito, karagatan at kuta ng himpapawid ang para sa hinaharap na operasyon sa parehong norte at timog na maihalin tulad sa pagkakagamit ng isla ng Britanya bilang kampo para sa operasyon ng aliansa magmula kanluran laban sa Alemania. Pangatlo, Malikhang malaking pangsasakal sa barikada ng himpapawid at karagatan sa pagitan ng Hapon at ng mga nabihag ng mga pag-aaring nila sa Pasipika, sa Timog upang maharangan ang pagpapadala ng mga materyales sa Norte at mga supply o tulong at suporta na papuntang Timog. Pangapat ang librasyon ng Pilipinas at ang pagkakaguho ng konsepto ng imperyo ng mga kalaban tungkol sa mas malaking ang sakop ng napagsamang pag-uunlad sa Silangang Asya at ang pagpapapasok muli ng demokrasya sa malayong lupa. Panglima, ang pagpapalaya sa mga nabihag na mga opisyal at sundalo at mga bilanggo na nasa sa Pilipinas. Panganim ang malakas na pagkakawasak ng army, armada at persang panghimpapawid ng mga Hapon. Lahat ng mga ito ay naisaganap na. At iyan ang laman ng mensahe ni MacArthur. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang Digan, tinanggap ni General MacArthur ang pag-surrender ng gobyernong Hapon noong ikaados ng Setyembre. 1945, 1945, at siya ang namatnubay at nagturo sa pagkakapamahalan ng Hapon bilang nasyon mula 1945, 1945, hanggang 1951, 1951, bahagi ng binigay ng gobyerno sa Estados Unidos na kanyang gagampanan sa ang mamatnugot sa Bansang Hapon sa pagpapalakad nito ng pagbabago ng ekonomiya, politika at sistema ng Sibilyang Sosyedad ng Hapon. Sa paningin ng mga Hapon noong natapos ang digmaan, iginalang nila ng lubo si MacArthur dahil siya ang nagbukas sa kanilang pagiging malaya bilang mga mamamayan. Sa ganoon, Pinuri nila ito bilang pinakamataas at pinakadakilang tao at isang Diyos lamang ang makakahigit sa kanya sa kanilang paningin. Ito ang sinabi ni Ringgiro Sudei, isang siyentipiko sa politika na manunulat at sumulat ng ilang libro tungkol kay MacArthur. Si General Douglas MacArthur din ang namuno sa mga pwersa ng samahan ng mga nangagkakaisang bansa o United Nations sa sumunod na digmaan na nangyari sa Korea mula 1950-1950 hanggang 1953-1953. Subalit noong Abril ng 1951, ipinasya ni Presidente Truman ng Estados Unidos na alisin siya sa kanyang ginagampan ng tungkulin bilang pamuno ang militar ng mga nangagkakaisang bansa. Marahil, masasabing kontrobersyal ang pag-alis ni Presidente Truman kay MacArthur mula sa kanyang katungkulang ginampanan. Isang kurukurong lumabas noon ay ang maaring pagkakaroon ng kaugnayan sa politika sa Europa ang nangyaring kaganapan. Bago nangyari ito, Noong Disyembre ng 1950, limang buwan bago iyan pinamunuan ng Pangunahing Ministro o Prime Minister ng Britanya na si Clement Attlee ang mga ibang nasyon sa Europa na ipaalam kay Truman ang kanilang pangamba na si MacArthur ay siyang naghahari-hari ukol sa mga isyu ng Korea. Ang dahilan kung bakit nagpahiwatig ang mga lider ng mga nasyon sa Europa ukol sa kanilang pangamba kontra kay MacArthur ay dahil sa kaba nila na iyong polisa ng pagtulong ng Amerika sa Europa ay malamang na maililipat sa Asia. Alam nila na si MacArthur ay nakatutok noon ang kanyang atensyon sa Asia. Ang kanilang ginawang pagpapahihwating ng kanilang pag-iisip na si MacArthur ang titoong Mahawak ng kapangyarihan ay maaring nakatusok sa amor propio ni Presidente Truman. Kaya ang kanyang ginawang pangalis kay MacArthur sa katungkulan ay nagpakita sa mga lider ng mga nasyon na siya ang presidente at nasa kanya ang kapangyarihan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagretiro si General MacArthur noong buwan ng Mayo 1951. Bagaman hindi huminto ang pagdating ng mga gawad at parangal sa kanya at pangkilala sa kanya mga dakilang serbisyo ng mga saring sektang sibilyan ng Lipunan ng Amerika. Walang humpay ang mga pakiusap sa kanya na magtalumpati at magbigay gabay at mga patnubay sa mga iba-ibang sekta ng politika, gobyerno at buhay sibilyan. Nagpatuloy sa General MacArthur na isang kontrobersyal, dakila at nabubukod-tanging persona sa kasaysayan. Maraming beses na naipakita na ang kanyang pagkatao ay naaangkop sa hinaharap na panahon ng kanyang henerasyon. Pangunahin sa mga maraming pamana ni Douglas MacArthur ay ang kanyang mga kontribusyon sa pananagumpay ng aliyansa ng mga nasyon na pinamunuan ng Estados Unidos noong ikalawang digmaang pangsandaigdigan. Nangyari ang mga ito dahil sa kanyang kagitingan, dedikasyon sa tungkulin, pagmamahal sa bayan at ang kanyang paniniwala sa demokrasya at karapatan ng bawat tao. Namatay si General Douglas MacArthur noong ika-5 ng Abril, 1964, 1964, sa Walter Reed Army Hospital sa Washington D.C. Siya ay inilibing sa MacArthur Memorial sa so Norfolk, Virginia. Nagkaedad siya noon ng 84. Sa susunod na kabanata ng tungkol kay General MacArthur, Ating ibabasa ang kanyang bantog na talumpati na kanyang inialay sa West Point. Ang kanyang talumpating ito ay naglalaman ng malakas na motibasyon at pagpapatnubay na kaisipan tungkol sa tungkulin, dangal at bayan.